0: Hallo und herzlich willkommen zurück im House of Nick Podcast. Das House of Nick ist deine virtuelle mentale Wellnessoase. Dort kannst du ableveln, entspannen und deine wahre Persönlichkeit zum Ausdruck bringen, stärken und in deine volle Kraft treten. Ich bin dein Host Isabella Nick und als ausgebildete, diplomierte Mentaltrainerin und Ingenieurin unterstütze ich dich dabei, deine wahre Persönlichkeit zu entfalten und zu entwickeln. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge und dass du sehr viel für dich mitnehmen kannst. Hallo meine Lieben, ich hoffe euch geht's gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen oder einen wunderschönen guten Abend oder ähm, einen wunderschönen Tag einfach. Ich bin mega froh, dass du heute wieder eingeschalten hast, denn heute geht es um ein richtig ähm, bekanntes Thema und ich finde es so bekannt, weil Geld eben oft etwas ist, worüber die Menschen nicht sprechen wollen. Also in unserer Gesellschaft ist es leider so, dass sehr wenig Menschen offen über ihr Geld sprechen ähm, und jetzt gar nicht direkt darüber, wie viel sie verdienen, sondern einfach Darüber, wie sie zum Geld stehen und oftmals kommt es mir so vor, als würden manche Leute so tun, als gäbe es Geld gar nicht. Also als wäre das einfach so ein ähm, Thema, so ein Tabuthema und das möchte ich heute auf jeden Fall ändern. Ich möchte heute mit euch über verschiedenste Sachen reden, aber hauptsächlich möchte ich euch, also schon in Bezug auf Geld, hauptsächlich möchte ich euch mitgeben, wie ihr besser mit eurem Geld umgeht und dass ihr mal lernt, was Geld überhaupt ist. Das ist mir heute ganz, 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 ganz wichtig und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt mit der Juicy Money Mindset Folge. Also ich bin wirklich on fire, wenn es um dieses ähm, Thema geht. Okay, ich will mit euch als erstes mal darüber sprechen, was Geld überhaupt ist. Und ich gebe dir jetzt ganz kurz Zeit, dir zu überlegen, was Geld für dich ist. Überleg dir ganz kurz mal, was oder welcher Satz fällt dir als erstes ein, wenn du jetzt jemanden erklären müsstest, der nicht weiß, was Geld ist, wie würdest du es dieser Person erklären? Oder einem Außerirdischen von mir aus, keine Ahnung. Also Egal was deine Antwort jetzt war, ich werde dir jetzt mal erklären, was Geld bedeutet und zwar auf einer energetischen Ebene. Und da sind wir jetzt eigentlich auch schon bei der Definition. Geld ist Energie. Geld ist reine Energie. Wenn du jetzt an Geld denkst, dann hast du bestimmt Scheine. Vor dir, also vor deinem inneren Auge, Geldscheine oder Münzen, also Centstücke oder Euro-Münzen oder Pennies oder keine Ahnung was. Was noch sein kann, ist, dass du dir eine Kreditkarte vielleicht vorstellst oder eine Bankomatkarte. Denn das sind ja die Dinge, mit denen wir bezahlen. Also das ist Geld für uns, oder? In Wirklichkeit sind all diese Dinge, Scheine, Münzen, Karten, Schecks von mir aus auch, Symbole für Geld. Das sind alles Symbole für Geld. Diese Symbole brauchen wir in unserer Welt, um die Energie, die wir austauschen, zu symbolisieren. Wir brauchen das, um diese Energie namens Geld angreifen zu können und um sie eben ähm, sehen zu können, um sie wirklich in einer manifestierten, in einer materiellen Form halten zu können. Gut, okay, es gibt also Scheine, es gibt Münzen und es gibt Karten und Schecks und ich sage dir jetzt, Einfach so, dass Geld Energie ist. So, aber wie kannst du dir das jetzt vorstellen? Wie kannst du jetzt das nachvollziehen, was ich dir sage? Und zwar, dass Geld reine Energie ist und dass das Geld in deiner Brieftasche gerade nur Symbole sind, nur Papier ist, nur irgendein Metall ist. Und zwar, das beste Beispiel dafür. In der heutigen Zeit ist Online-Banking wirklich und gebe. Also ich glaube, dass kaum jemand hier zuhört, der kein Online-Banking hat. Also da bin ich mir wirklich sicher. Wenn du jetzt etwas auf Zalando bestellst, wie bezahlst du das? Fährst du dorthin, fährst du nach Deutschland in die Zentrale und gibst denen 50 Euro in die Hand und noch 53 Cent dazu. Oder gehst du dorthin und bezahlst vor Ort mit der Karte? Nein, das machst du nicht. Du nimmst den Energieaustausch online vor, im World Wide Web, im Internet. Du gibst den Betrag ein, den du gerne überweisen möchtest und das machst du dann auch. Und das Geld kommt bei denen an, obwohl das niemals jemand von euch angegriffen hat oder irgendwie, ja, zu Gesicht bekommen hat. Aber das Geld existiert Trotzdem, obwohl es weder die Mitarbeiter von Zalando ähm, von dir entgegengenommen haben, noch du selbst es jemals in der Hand hattest. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn am Ende des Monats, sagen wir am Monatsletzten, am 31. dein Gehalt überwiesen wird, sagen wir mal, du bist in einem Angestelltenverhältnis äh, oder irgendwo, wo du eben ein fixes Gehalt bekommst, dann... Kommt eben dieses Geld auf dein Bankkonto, richtig? Es liegt also auf deinem Bankkonto. Was passiert dann am 1. des Monats? Am 1. werden im besten Fall, wenn du das so eingeteilt hast, all deine Fixkosten abgezogen. Deine Miete, deine Versicherungen und das kann wirklich viel werden. Also wenn man mehrere Versicherungen hat, dann geht es schon in die äh, Hunderte von Euros. Was gibt es noch an Fixkosten? Deine Betriebskosten, deine Heizkosten, deine Stromkosten, deine Handyrechnung, deine Internetrechnung, deine Fernsehrechnung, dein Leasing, falls du gerade ein Auto liest oder irgendwie einen Kredit abbezahlst. All deine Fixkosten werden abgezogen. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, 2000 Euro auf dein Konto bekommst und 1000 Euro von, diesen, äh, von dieser Energie, von diesem Geld eben abgebucht werden, dann hast du auch von diesen 1000 Euro, die du verdient hast, für die du eben den ganzen Monat lang gearbeitet hast oder egal was auch immer gemacht hast, ähm, von diesem Geld hast du nie etwas berührt, gesehen, ähm, gerochen, gefühlt, dieses Geld, war niemals in symbolischer Form bei dir. Du bist niemals physisch damit in Kontakt gekommen, jedoch hast du es besessen und du hast auch deine Rechnungen damit bezahlt. Also, das ist wirklich so der erste Beweis, unter Anführungsstrichen, dass Geld Energie ist. Das ist wirklich so ähm, das erste Beispiel, damit du dir mal vorstellen kannst, worauf ich jetzt hinaus möchte. Machen wir mal weiter mit den Beispielen, warum Geld Energie ist, damit du dir das wirklich äh, vorstellen und wirklich für immer verinnerlichen kannst. Wenn du jetzt 50 Euro hast und mit diesen 50 Euro ins Einkaufszentrum gehst und du willst so gern zum Rituals, weil du dir den neuesten Raumduft holen willst, du willst den mal austesten und wenn er dir gefällt, dann hast du vor, ihn auch mitzunehmen. Du fährst extra deswegen dorthin. So, du gehst also ins Geschäft und du siehst dich mal um und da siehst du ihn dann vor dir, diesen neuen Raumduft mit dieser wunderschönen Verpackung. Du riechst daran und der Duft riecht einfach viel besser, als du dir jemals hättest vorstellen können. Und du weißt jetzt schon, okay, das wird mal mindestens fürs nächste Jahr mein Lieblingsduft. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und du siehst, der kostet 40 Euro, du hast 50 Euro mit, also perfekt. Das bedeutet, du kannst ihn dir leisten. Du hast vorgehabt, 50 Euro auszugeben, er kostet jetzt tatsächlich nur 40 Euro und ähm, du nimmst dir direkt eine Packung von unten aus dem Regal. Es sind vielleicht nur noch zwei Stück da und du bekommst den vorletzten Duft. Dann freust du dich natürlich noch mehr. Du gehst dann mit der Packung zur Kassa und stellst sie dorthin und die freundliche Mitarbeiterin, bedient dich, ähm, sie kassiert dein Produkt, sie fragt dich, ob es sonst noch was sein darf, dann bekommst du vielleicht noch einen Goodie dazu, weil, dein, ähm, weil du über 30 Euro ausgegeben hast von mir aus, keine Ahnung, wie das dann wirklich ist und du freust dich dann natürlich noch mehr, dann hast du noch was gratis dazu bekommen, sehr gut und dann ist es auch schon soweit. Du musst für dein Produkt, wenn du das jetzt mit nach Hause nehmen möchtest und wenn du das jetzt von dieser äh, Theke nehmen möchtest und in eine Tasche tun möchtest, musst du dafür bezahlen und zwar Geld. Was passiert in diesem Moment? Jetzt ganz, ganz grob gesagt, wirklich komplett grob. Ein Austausch. Du tauschst dein Geld gegen diesen Raumduft. Du tauschst. In Wirklichkeit aber Energie gegen Energie. Und jetzt denkst du dir vielleicht, äh, what the fuck, was für eine Energie gibt mir bitte einen Raumduft? Was ist das für eine Energie? Ähm, Energie ist für mich Strom, Energie ist für mich Gas, Energie ist ähm, in meinem Körper. Aber was für Energie hat bitte ein ähm, nicht lebendes Produkt, also ein Objekt, also ein Raumduft? Was hat das denn für eine Energie? Weil mein Geld, dass das Energie ist, das habe ich mittlerweile verstanden. Das wird in Umlauf gebracht und ich habe dafür gearbeitet. Es ist am 31. auf mein Konto gekommen. Und also diese Energie, die ich diesen ganzen Monat in meine Arbeit gesteckt habe, die habe ich am Ende des Monats verfügbar auf meinem Konto. Und zwar die 2000 Euro von mir aus. Und jetzt bin ich hier in diesem Geschäft und soll diese Energie, die ich in meiner Arbeit investiert habe. Also ich bin hingefahren, ich habe, ähm, ich bin dafür früh aufgestanden, ich habe mir teilweise den Kopf zerbrochen in der Arbeit, ich habe schwer gearbeitet, vielleicht auch körperlich und diese Energie tausche ich jetzt gegen ein Objekt? Was ist das denn für ein Austausch? Ich gebe ja in diesem Moment Energie, aber Energie bekomme ich ja nicht wirklich zurück, oder? Und da kann ich dir jetzt eindeutig sagen, egal was du dir kaufst. Ob das jetzt ein Stift ist oder ein Haus oder ein Urlaub, du kaufst immer Energie. Du tauschst immer deine Energie, also dein eigenes Geld, gegen andere Energie ein. Das machst du immer. Und genauso machst du es auch bei diesem Raumduft, bei diesen Duftstäbchen. Dieser Raumduft, wenn du dann dafür bezahlt hast und wenn du ihn dann mit nach Hause genommen hast, der Duft wird dein Zuhause sowas von gut riechen lassen. Wenn du diesen Duft aufstellst, wirst du so eine Freude dabei haben, weil das der beste Duft ist, den du je gerochen hast und wie schon gesagt, besser, als du jemals gedacht hättest. Und dieser Duft wird Teil von deinem Zuhause. Dieser Duft wird jedes Mal, wenn du bei der Tür hereinkommst, Emotionen in dir auslösen, von wegen... Ach, ich bin zu Hause. So riecht es nur bei mir zu Hause. Das ist mein Duft. So riecht es in meinem Wohnzimmer und ich genieße es und ich fühle mich hier so, so wohl. Dieser Duft, den du dir um 40 Euro gekauft hast, wird dein Leben bereichern. Es wird, Er wird Emotionen in dir auslösen. Er wird ähm, Gefühle in dir auslösen. Er wird dein Leben, auch wenn es nur ein Duft ist und auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, er, er wird dein Leben auf eine gewisse Art und Weise verändern. Und das kann er nur, weil er eine gewisse Energie für dich bereithält. Du hast also das Geld, das du verdient hast oder auch irgendwie erhalten hast gegen diese Energie eingetauscht und zwar diese Energie, die dich glücklich macht, die dich, auch wenn es nur eine Sekunde ist, wenn du bei der Tür hereinkommst, ähm, glücklich macht und dir das Gefühl gibt, ich bin zu Hause und wow, bei mir zu Hause riecht es so gut. Das ist auch Energie. Gefühle und Emotionen sind Energie. So Und wir kaufen uns ganz, ganz oft Emotionen. Wenn du diesen Duft kaufst, dann kaufst du dir nicht wirklich den Duft oder dieses Objekt oder dieses Fläschchen oder diese Stäbchen, die da enthalten sind oder dieses Öl, das da enthalten ist. Nein, du kaufst dir eine Emotion. Du kaufst dir eine Emotion. Du kaufst dir ein Gefühl und zwar ein Gefühl der Freude, weil du freust dich an diesem Duft. Vielleicht kaufst du dir auch ein Gefühl von Prestige und Luxus, denn 40 Euro sind vielleicht für dich nicht so wenig für einen Duft und du gönnst dir das nur alle paar Monate und das gönnst du dir bewusst. Du kaufst dir also ein Gefühl von, hm, jetzt gönne ich mir etwas, das mache ich jetzt nur für mich, das mache ich, obwohl ich mit den 40 Euro vielleicht noch was ganz anderes machen könnte. Ich mache das jetzt für mich und damit kaufst du dir Energie, ganz einfach. Wenn du dir jetzt zum Beispiel eine Semmel kaufst beim Billa, also du gehst jetzt ins Geschäft, in Deutschland wäre es dann Rewe oder keine Ahnung, du gehst jetzt ins Geschäft und kaufst dir eben ähm, eine Semmel, weil du gerade mega Hunger hast, vielleicht kaufst du dir sogar zwei und ähm, lässt die richtig gut belegen, mit, äh, wenn du Fleisch isst mit Schinken, mit Käse, vielleicht noch mit Salat mit rein, Gurken, Paprika, vielleicht noch ein bisschen äh, Mayonnaise, Dazu oder keine Ahnung was. Und du gehst dann auch damit zur kasse und was kaufst du in diesem Moment? Du kaufst nicht dieses Brot, diesen Schinken, diese Gurken, diese Paprika, diesen Käse. Nein, du kaufst dir ein Sättigungsgefühl. Du kaufst dir immer ein Gefühl. Du hast dir also mit dieser Wurstsemmel oder mit dieser Schinkensemmel hast du dir ein Sättigungsgefühl gekauft und vor allem hast du eines gemacht, du hast ein Gefühl aus deinem Körper entfernt und zwar war es dieser Hunger. Und ich bin zum Beispiel so ein Mensch, wenn ich hungrig bin, ähm, dann kann ich sehr gereizt sein. Also da, dann bin ich einfach reizbarer, als wenn ich es nicht bin, also als wenn ich nicht hungrig bin und das nennt man dann auch hangry und gegen dieses hangry sein würde... Also da, da will man sofort was dagegen machen. Also ich glaube, jede von euch kennt das oder jeder von euch kennt das, wenn man hangry ist und dieses Gefühl einfach loswerden möchte. Also oftmals kauft man sich auch etwas, um ein Gefühl loszuwerden. Und ja genau, also in diesem Moment, wo du dir diese Semmel gekauft hast, hast du Energie ausgetauscht, du hast dein Geld wieder, am, wieder einmal gegen Energie getauscht, und zwar Energie, die dich satt macht und die dir ähm, dieses Gefühl des Hungers und dieses Hangry-Seins ähm, abgenommen hat. So, ich würde sagen, warum Geld Energie ist, ist jetzt mittlerweile mehr als klar. Geld ist einfach ein Energieaustausch und das Geld, das sich gerade in deiner Brieftasche befindet, das sind reine Symbole für die eigentliche Energie, die nämlich Geld ist. Gut, noch ein paar Facts ähm, zu was ist Geld, damit du es einfach mal gehört hast und damit du weißt, wie du damit umgehen kannst dann im nächsten Schritt. Und zwar Geld ist weibliche Energie. Weibliche Energie will sich fortpflanzen. Weibliche Energie will sich vermehren. Weibliche Energie will in Umlauf gebracht werden. Weibliche Energie will ihr eigenes Ding machen. Weibliche Energie will frei sein. All das ist weibliche Energie. Und genauso ist Geld auch. Geld will natürlich gut von dir behandelt werden. Und ganz kurz noch ein kleiner Disclaimer Mit weiblicher Energie meine ich jetzt nicht Frauen und Männer, sondern wirklich die Energie an sich. Also es gibt männliche und weibliche Energien und Geld ist weibliche Energie. Und Geld will natürlich von dir gut behandelt werden. Es will von dir nicht leichtfertig ausgegeben werden. Es will auf gut Deutsch nicht von dir aus dem, Sch aus dem Fenster geschmissen werden. Es will von dir gewertschätzt werden, natürlich. Aber es will auch in keinen goldenen Käfig eingesperrt werden. Ich also ich weiß nicht, wie viele Leute ich kenne, allein schon in meinem Umfeld, die wirklich viel Geld auf der Seite haben, aber in so einem Mangel leben. Nur weil du viel Geld angespart hast, bedeutet das nicht, dass du in Freiheit lebst. Ähm, dieses Geld auf der Seite zu haben, kann einfach Fluch und Segen zugleich sein, weil Menschen, die Geld immer nur auf die Seite legen und es nie ausgeben wollen und nur sparen und nur sparen und nur sparen und ja, keine neue Couch kaufen und ja, nicht in den Urlaub fahren und ähm, ja, diesen Pulli, den kann ich noch dreimal flicken, ist ja im Grunde genommen okay, wenn man nachhaltig lebt, das ist super. Aber ich rede hier vom Mangelbewusstsein, von ähm, Denken und... und ähm, jetzt fällt es Acting, ich sage es jetzt einfach auf Englisch, im Mangelzustand. Also diese Menschen sind, obwohl sie ganz viel Geld auf der Seite haben, sagen wir mal 100.000 Euro auf der Seite haben, sind das trotzdem arme Menschen, weil sie sich in einem Mangelgefühl befinden. Diese 100.000 Euro haben sie vielleicht sehr, sehr hart ähm, angespart und sehr hart dafür gearbeitet, vielleicht auch eher hart als smart dafür gearbeitet, weil sie es vielleicht einfach nicht besser wussten. Aber dieses Geld auf der Seite eben, das wird sich nicht vermehren, wenn sie es nur auf die Seite legen. Das Geld, das will in Umlauf gebracht werden. Es will sich vermehren. Natürlich will es gut von ihr behandelt werden und eine Zeit lang auf die Seite gelegt werden. Und jeder Mensch, das, so sind wir Menschen einfach, wir lieben Sicherheit, wir lieben Ordnung, wir lieben Struktur. Jeder Mensch wünscht es sich, etwas Geld auf der Seite zu haben. Das ist was Wunderschönes, einfach damit man weiß, okay, ich habe die Sicherheit, wenn der Fall XY eintritt, dann habe ich einfach ein bisschen Geld auf der Seite. Das ist toll. Aber wenn du das Geld nur hortest und nur auf die Seite legst und für dich selbst einfach unzugänglich machst und es ähm, in den goldenen Käfig, wortwörtlich, sperrst, dann nimmst du dem Geld die weibliche Energie weg. Das Geld kann sich dann nicht vermehren, es wird nicht in Umlauf gebracht, es sitzt einfach immer an der gleichen Stelle. Und um jetzt ganz kurz ähm, finanztechnisch mit euch zu sprechen, also ich bin jetzt keine Finanzberaterin, ich arbeite in keiner Bank, ich habe keine Ausbildung dazu, aber ich sage es euch aus meiner eigenen Erfahrung, es ist einfach ähm, vom Money, Money Mindset her nicht smart, Grundsätzlich, da könnt ihr euch gerne dazu selbst belesen oder einen Finanzpodcast dazu anhören, aber es ist nicht smart, sein Geld einfach nur auf die Seite zu legen, denn was passieren wird, ist, dass Inflation eintreten wird und also in den jetzigen Zeiten ist das sichtbarer als je zuvor, denke ich, also seit ich zumindest am Leben bin und das Geld, das du auf die Seite legst, wird mit den Jahren weniger wert sein. Du bekommst für diesen einen Euro, den du auf die Seite gelegt hast und der dort ähm, verrottet und verfault auf diesem Sparkonto, bekommst du in zehn Jahren, also für diesen einen Euro bekommst du in zehn Jahren weniger, als du vor zehn Jahren dafür bekommen hast. So, weil ähm, Inflation einfach ein Thema ist und die Inflation einfach... Ähm, ja, auch ein aktuelles Thema ist. Also wenn dich Inflation interessiert, dann beschäftige dich gerne selbst damit. Und wenn du wirklich schon Geld auf die Seite legen möchtest, dann schau vielleicht, dass du einen Kompromiss findest. Also ich habe für mich den Kompromiss gefunden, natürlich, ich möchte monatlich Geld sparen und Geld auf die Seite legen. Und ich möchte es gleichzeitig in Umlauf bringen und gleichzeitig die Freiheit geben, sich zu vermehren, ähm, im Umlauf zu sein, in ähm, die Hände anderer zu gelangen, in, wirklich in der weiblichen Energie zu, also sein zu dürfen. Und somit habe ich ähm, mir ein Depot anlegen lassen und da ähm, kann man zum Beispiel ein, in einen Fonds einzahlen zum Beispiel in, in einen Aktienfonds, da sind mehrere Aktien drin und du zahlst da monatlich Geld ein, also du sparst dein Geld und du gibst ihm in diesem Fonds einfach die Möglichkeit, im Umlauf zu sein und zu arbeiten. Also sich weiterzuentwickeln, sich zu vermehren, ähm, aktuell wahrscheinlich eher sich zu äh, verringern, aber auch wenn Aktien mal runtergehen oder dein Fonds runtergeht oder keine Ahnung was, eben runtergeht, die Kryptowährung oder was auch immer. Das bedeutet auch, dass das Geld in Bewegung ist. Also Geld ist dem Geld selbst, also dem Geld an sich ist es egal, ob es gerade im Minus ist oder ob es gerade im Plus ist. Es will einfach in Bewegung sein. und Natürlich musst du das alles für dich selbst abwägen, ob du sowas machen möchtest, ob sowas für dich in Frage kommt, ob für dich ein Fonds eher in Frage kommt, ob für dich eher Einzelaktien in Frage kommen ähm, oder Kryptowährungen oder sonstiges. Ähm, das musst du natürlich alles bitte für dich selbst entscheiden und dir auf keinen Fall jetzt ein Beispiel an mir nehmen, denn ich mache das nur so, wie es für mich passt. Also ich will da auf keinen Fall jemanden beraten. Nur, ich wollte jetzt einfach einen. Also ein Beispiel geben, wie du dein Geld sparen kannst und es gleichzeitig in Umlauf bringen kannst. Also es gibt ja wohl Kompromisse und für mich war es das sehr wichtig, natürlich mein Geld wertzuschätzen und auf die Seite zu legen und es gleichzeitig mit Respekt zu behandeln und ihm seine weibliche Energie zu erlauben. Genau. Und jetzt... <lacht> Jetzt kommen wir zum richtig juicy Part. Also ich glaube auch, dass alles bisher sehr juicy war und für die meisten wahrscheinlich sehr neu war, wenn ihr euch noch nie damit auseinandergesetzt habt. Ähm, jetzt reden wir nämlich darüber, wie gehst du mit Geld um? Also wie gehst du mit deinem Geld um? Und ich kann jetzt schon sagen, du bekommst jetzt keine Tipps und Tricks von mir, wie viel du sparen solltest, wann du was sparen solltest, ähm, welchen Job du machen solltest, um so und so viel Geld zu verdienen. Das meine ich jetzt gar nicht. Ich meine deine Energiesignatur, die du auf deinem Geld oder ja, die du deinem Geld hinterlässt oder hinterlässt, wenn du Geld verwendest. So, das war jetzt einigermaßen deutsch. Ich gebe euch jetzt einfach wieder ein Beispiel. Damit ist es wirklich am leichtesten, so ein mehr oder weniger komplexes Thema zu erklären. Wenn du dir jetzt die vorhin erwähnte ähm, Semmel beim Biller kaufst, dann machst du das, Sowieso. Also, dieser Energieaustausch, der findet sowieso statt. Du gibst Energie in Form von Geld und du erhältst Energie in Form von einem Sättigungsgefühl und von einem tollen Geschmack oder keine Ahnung was. Was aber sehr wohl noch eine Komponente spielt, in Bezug darauf, wie Geld sich dir gegenüber in Zukunft verhalten wird, ist deine Energie während du diesen Energieaustausch mit dem Geld und mit dem Produkt, das du dir in dem Moment kaufst, vornimmst. Deine Energie, während du etwas kaufst, mit dieser Energie steht und fällt dein Money Mindset. Wenn du dir diesen Duft beim Rituals kaufst, um 40 Euro, und du diesen Duft mit einem so schlechten Gefühl kaufst, mit so einem schlechten Gewissen, weil du weißt, du bist auf deinem Konto 4.000 Euro im Minus und du hast deine Miete noch nicht bezahlt, aber du willst diesen Duft haben einfach, weil ihn alle anderen haben. Na dann rate mal, mit, mit welcher Energiesignatur du diesen Duft in diesem Moment kaufst. Mit einer mangel kaufst du diesen Duft in diesem Moment. Weil du weißt, okay, eigentlich... Kann ich mir das jetzt nicht leisten? Eigentlich möchte ich mir das jetzt gar nicht leisten, aber ich will es mir jetzt gerade einfach beweisen, dass ich mir das jetzt trotzdem kaufe. Und während du, du kannst dir da in diesem Moment einreden, was du möchtest. Kann, du kannst sagen, mir ist es egal, ob ich 10.000 Euro Schulden habe, ich kaufe mir diesen Duft jetzt, das ist, sind doch nur 40 Euro. Zu diesen 10.000 Euro, das, ist der, das steht in keiner Relation. Das kannst du dir natürlich alles einreden in deinen Gedanken und dir diese, ähm, das alles so zurechtlegen, dass es für dich ähm, eben gerechtfertigt ist. Du rechtfertigst dich ja in dem Moment nur für dich selbst. Was aber niemals lügen wird, ist deine Energie, die du in diesem Moment hast, wenn du dir diesen Duft kaufst, obwohl du ihn dir aktuell überhaupt nicht leisten kannst und vielleicht ähm, ökonomisch gesehen gar nicht leisten solltest. So. Weil dieser Ruf befindet sich sehr weit oben in der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Die könnt ihr euch gerne mal ganz kurz auf Google ansehen. Ist wirklich ganz, ganz einfach zu verstehen. Und ja, also was will ich euch jetzt damit sagen? Wenn ihr etwas kauft mit einem Mangelbewusstsein, wenn ihr euch im Mangel befindet und mit diesem Gefühl... Ähm, mit dieser Energie, von wegen, oh, oh, fühlt sich jetzt eigentlich nicht so gut an, aber ich will es mir jetzt beweisen, wenn ihr mit Mangel etwas kauft und mit Mangel ähm, so einen Energieaustausch in Form von Geld gegen Produkt vornehmt, dann werdet ihr das auch immer anziehen ihr werdet das immer anziehen ich sage es euch jetzt ganz ehrlich wenn ihr euch schon etwas gönnen wollt oder wenn ihr euch schon etwas kauft und ganz oft ist es auch nichts was man sich gönnt sondern etwas das die grundbedürfnisse spielt so wie eben zum beispiel hunger oder durst oder ein dach über dem kopf egal was es jetzt ist und egal wo ihr euch da in der maslowschen bedürfnispyramide bewegt seien es die grundbedürfnisse oder ganz oben die selbstverwirklichung egal was ihr euch kauft. Gebt dem Geld, das ihr in diesem Moment an die Kassiererin gebt oder an diesen ähm, Konzern überweist oder was auch immer. Gebt dem Geld eine gute Energie mit. Schickt es mit Fülle heraus und mit einer guten Energie, die der Empfänger auch von euch enthält. Wenn du dir jetzt nämlich dieses Semmel kaufst, dann gibst du das Geld nicht einfach gegen dieses Produkt also du taust es nicht einfach nur gegen dieses Produkt, sondern mit diesen 40 Euro, also in diesen 40 Euro stecken vielleicht nur 10%, die dieses Produkt in der Produktion eben gekostet hat, in diesen 40 Euro stecken allein schon die Gehaltskosten der Kassiererin, dieser wundervollen und freundlichen und liebenswerten Kassiererin, die dich so gut beraten hat, die dir gegenübersteht, da stecken eben ihre Gehaltskosten drin, da steckt die Miete des Geschäfts drin, da stecken Lieferkosten drin, ähm, da stecken eben, ja, wie gesagt, vielleicht 10% Prozent, äh, Produktionskosten drin. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber kommt wahrscheinlich hin, wenn überhaupt. Ähm, da steckt so viel Energie schon drin und wenn du deine Energie gegen diese Energie, die du in diesem Moment bekommst, schon eintauscht, dann gib deiner Energie etwas Gutes mit. Erinnere dich in diesem Moment, dass du in diesem Moment eben, wo du diese 40 Euro bezahlst, dass du dieses Unternehmen damit unterstützt, denn du bist vielleicht ein Käufer von Millionen, aber... Wir Millionen Käufer oder wir Millionen Käufer von diesem Produkt sind als Einzelpersonen so, so wichtig für dieses Unternehmen. Dieses Unternehmen wird jetzt nicht irgendwie zusammenbrechen oder in Konkurs gehen, weil du jetzt deine, deine Duftstäbchen woanders kaufst oder gar keine mehr kaufst. Aber wenn jeder Einzelne dann so denken würde, dann würde es schon zusammenbrechen. Das heißt, dieses Unternehmen braucht dich genauso wie die anderen 999.999 .999 Kunden. Die brauchen dich genauso. Also sei dir in diesem Moment bewusst, dass du in einer gewissen Machtposition auch bist und zwar sagst du in diesem Moment, okay, ich nutze jetzt meine Macht und zwar diese 40 Euro, die ich selbst verdient habe und die von meinem Konto sind, die nutze ich jetzt, um dieses Unternehmen zu unterstützen. Und ich bekomme dafür auch noch etwas von ihnen zurück und zwar gute Energie, die ich gerade brauche. Eben, sei es einfach nur ein gutes Gefühl ähm, oder auch wirklich etwas, das ich brauche zum Leben. Sei dir dessen bewusst, dass du immer, wenn du Geld ausgibst, dass du auch Energie ausgibst und Energie mitgibst. Du kannst ja in diesem Moment, wo du jetzt zum Beispiel der Kassiererin die 40 Euro in die Hand drückst, kannst du dir ja denken, ich wünsche dir jetzt nur das Beste. Also dem Geld, der Kassiererin. Du kannst auch sagen, ähm, ich gebe dir jetzt die beste Energie mit. Und was du noch machen kannst, und das ist so mein Lieblingssatz, meine Lieblingsaffirmation, die ich in Gedanken spreche in diesem Moment, ich freue mich, dass du dreifach zu mir zurückkommen wirst. Denn wenn du dir dessen bewusst bist, dass dieses Geld, das du gerade ausgibst, dreifach zu dir zurückkommen wird, dann gibst du das automatisch mit einer Fülle aus und mit einem Füllegefühl und du gibst eben eine sehr gute Energie mit für die Menschen, die dann äh, mit diesem Geld ihre Miete bezahlen werden, ihre Lieferkosten decken werden, Gehälter bezahlen werden und die Energie einfach weiterhin in Umlauf bringen werden, auf ihre eigene Art und Weise dann. Aber du hast dein Bestes getan und in diesem Moment noch etwas für dich getan, und zwar hast du was Positives affirmiert und das wird dir auch ähm, beim Manifestieren von Geld helfen, worüber wir dann gleich noch sprechen. Ähm, genau. Was ich noch ganz kurz erwähnen möchte, ist die Beziehung zu Geld. Also, da will ich jetzt gar nicht sehr tief hineingehen. Ich will dir einfach mal mitgeben, sieh dir mal deine Beziehung zu deinem Geld an. Und deine Beziehung zu deinem Geld, die, ähm, zeigt sich nicht nur auf deinem Bankkontostand, ob du jetzt im Minus oder im Plus bist, ob du jetzt 20.000 Euro gespart hast oder ähm, 100 Euro gespart hast oder 0 Euro, ist ja egal. Die Beziehung zum Geld zeigt sich allein schon daran, wie du dich verhaltest, wenn du konsumierst. Wenn du ähm, dir etwas kaufst, sei es jetzt etwas, das du brauchst, sei es jetzt etwas, das du dir gönnst. Ich gebe dir jetzt einfach mal die Aufgabe mit, dich in den nächsten sieben Tagen dabei zu beobachten, was deine Gedanken beim Einkaufen sind zum Beispiel, wie du dich verhältst, wenn es dann zum Bezahlen kommt, also wenn du dann ähm, bezahlen sollst an der Kasse, wie du dich verhältst, wenn, so wie in dieser Woche, sehr aktuelles Thema Black Friday ist und... Ähm, wie du quasi mit deinem Geld dann umgehst, was für einen Wert du deinem Geld gibst. Denn zum Beispiel diese Woche ist Black Friday und ich kann ganz, ganz, ganz stolz sagen, ich habe mir nichts bestellt, ich habe mir gar nichts ähm, irgendwie angesehen. Ich war weder in der Zalando-App noch war ich in der Zara-App noch Sonstiges, weil ich weiß, okay, ich habe alles. Und wenn es etwas gäbe, das ich bräuchte, konjunktiv, dann würde ich mir das kaufen, auch wenn es nicht gerade Black Friday wäre. Im letzten Jahr war das zum Beispiel ganz anders. Da habe ich zwei, drei Sachen schon äh, länger auf meiner Wunschliste stehen gehabt, zum Beispiel so einen Ring von Swarovski. Und da wusste ich, den kaufe ich mir sowieso und habe die Chance dann einfach genutzt, weil Black Friday war. Aber sieh dir das einfach mal an, wie dein Konsumverhalten ist. Ohne es zu bewerten, ohne dich dafür zu verurteilen, Sieh dir das einfach mal an und wenn du magst, mach ähm, dir Notizen täglich. Schreib dir in ein Notizbuch oder vielleicht auch in ein Tagebuch, in ein Journal, ähm, meine Beziehung zu Geld heute war so und so. Ich habe heute so und so viel Geld ausgegeben und dabei habe ich mich so und so gefühlt. Morgen werde ich mich so verhalten in Bezug auf Geld und darauf bin ich stolz, dass ich heute so und so mit meinem Geld umgegangen bin. Jetzt einfach ein Beispiel. Gut, und jetzt kommen wir zum letzten Topic und zwar, wie manifestiere ich Geld? Und zu manifestieren habt ihr schon sehr viel in meinem Podcast gehört, also das ist jetzt kein ganz neues Thema. Die Grundlagen des Manifestierens, die findet ihr allgemein in meinem Podcast. Ich glaube, ich hatte da sogar eine Folge dazu. Schaut einfach mal rein in die letzten zwölf Folgen, also in die Titel, da wird schon was für euch dabei sein. Und jetzt ganz spezifisch in Bezug auf Geld möchte ich euch zwei Methoden mitgeben und ihr entscheidet euch bitte einfach, was für euch am leichtesten ist. Und diese Entscheidung, die könnt ihr nur treffen, wenn ihr beide Methoden ausprobiert habt. Gut, ich sage euch jetzt als erstes die Methode, die ich früher angewendet habe und ähm, dann die Methode, die ich jetzt anwende, weil es mir persönlich leichter fällt. Und ihr werdet auch bei ganz vielen Coaches und in ganz vielen Büchern ganz unterschiedliche Dinge lernen ähm, und lesen. Genau, also das erste, die erste Methode, die ich euch mitgeben möchte, ist, eine gewisse Summe von Geld zu manifestieren. Also, dass ihr wirklich festlegt, ich möchte in diesem Jahr oder am besten noch spezifischer, ich möchte im nächsten Monat 3.000 Euro plus manifestieren. Ich weiß noch nicht wie, aber ich weiß, was ich will und zwar diese 3.000 Euro und ich weiß, warum ich sie möchte, weil da brauchst du dann eben einen guten Grund und wirklich dieses Gefühl von wegen, ich weiß, warum ich es möchte und dann gehst du in dieses eben in diesem Zustand, so wie man es beim Manifestieren von egal was macht, in den Zustand des Habens. Du hast die 3.000 Euro dann schon, weil, wie gesagt, Geld ist Energie und wenn diese Energie, wenn du auf dich aufmerksam machst, mit deiner Energiesignatur und in Fülle lebst und Fülle ausstrahlst und für dich einfach diese 3.000 Euro schon hast, obwohl sie vielleicht noch nicht auf deinem Bankkonto sind, dann machst du alles richtig. Also, das kannst du auf jeden Fall tun, eine gewisse Summe von Geld manifestieren zu diesem Zeitpunkt. Das lernt man zum Beispiel im Buch ähm, Think and Grow Rich von Napoleon Hill. Ist ein Hammerbuch, finde ich, sollte echt jeder gelesen haben. Ich habe es als Hörbuch gehört und habe es mir aber letztens nochmal ähm, als gebundene Ausgabe gekauft, weil ich ähm, das brauche. Ich will mir da meine Notizen hineinschreiben, ich will da meine Sticker hineinkleben. Ähm, und ja, genau. Also so viel zur ersten Methode. Und die zweite Methode, die ich aktuell mache, also mit der ich mir viel, viel leichter tue, ist ähm, nicht Geld an sich zu manifestieren, weil ich damit zufrieden bin. Also meine Grundbedürfnisse sind auf jeden Fall gedeckt. Ich kann, wie gesagt, sogar monatlich etwas sparen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Was bei mir einfach ist. Ähm, ist, dass ich Dinge manifestiere. Ich manifestiere eben Sachen in meinem Leben, Erlebnisse in meinem Leben, Urlaube in meinem Leben. Und ich weiß, dass dieser Urlaub jetzt zum Beispiel 2000 Euro kostet oder der wird mich 2000 Euro kosten. So, dann manifestiere ich nicht diese 2000 Euro, sondern ich überspringe diesen Schritt einfach und manifestiere direkt den Urlaub. Ich sehe mich schon dort, ich sehe mich dort in Fülle, ich sehe mich dort lachend, ich sehe mich dort im Meer baden, ich sehe mich dort Eis essen gehen, ich sehe mich dort mit meinem Partner Hand in Hand ähm, zum Sonnenuntergang und ähm, eben, keine Ahnung, beim Essen und beim was trinken gehen und ich sehe mich dort braun gebrannt und ja, also... Alles, was man sich eben so vorstellen kann und zum Visualisieren kommt auf jeden Fall eine Folge, das wird sogar die nächste Folge werden. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich euch ganz genau erkläre, wie ihr visualisiert und wie ihr dieses Tool ähm, konkret für euch einsetzt. Und ja, das will ich euch einfach damit sagen, also ich manifestiere direkt die Sache an sich und Geld ist eben nur ein Faktor, den ich brauche für diesen Urlaub, denn ich brauche noch andere ähm, Energieformen für diesen Urlaub, ich brauche Energie in Form von Zeit, ich brauche Energie in Form von ähm, eben Management, also ich muss das Ganze organisieren, ich brauche meine Körperenergie, meine Lebensenergie dafür, um diesen Urlaub zu organisieren, um dorthin zu fahren, um keine Ahnung, um, de, um mir das alles zu ermöglichen. Und Geld ist eben nur ein Faktor davon. Also so sehe ich das und das erleichtert mir meine Beziehung zum Geld immens und ich fahre ziemlich gut mit dieser Methode. Also. Ihr könnt entweder direkt Geld manifestieren, weil ihr sagt, hey, ich hätte gern einfach diese Summe. Ich hätte gern diese Summe einfach, damit ich das auf die Seite gehen kann, damit ich das anlegen kann. Einfach, damit ich ähm, diese Summe habe. Und ich will es mal ausprobieren. Vielleicht, äh, vielleicht will ich einfach 3.000 Euro mehr am Konto haben, aus Prinzip. Einfach aus Prinzip, gar nicht für den Urlaub, gar nicht für ähm, dieses Erlebnis oder für diese Handtasche oder sonstiges, sondern ich will einfach nur 3.000 Euro mehr auf der Seite haben, weil ich mich so besser fühle. So Oder eben, ihr macht es so wie ich aktuell und kann auch sein, dass ich meine Methoden immer wieder switche. Ihr merkt schon, es geht darum, was du eben manifestieren möchtest, ob es jetzt Geld an sich ist oder ähm, eben ein Erlebnis oder eine Sache. Und ja, ich mache das eben so, dass ich jetzt direkt das Ding an sich oder die Sache an sich oder das Erlebnis an sich äh, manifestiere. Ja, okay, gut, dann würde ich sagen, ich habe euch heute alles gesagt, was ich zum Thema Money Mindset sagen wollte und ich bin gerade richtig im Redefluss, ähm, ich finde es fast schade, dass ich schon durch bin mit all meinen Themen. Ich würde auf jeden Fall sagen, geh in die Umsetzung, hör die Folge vielleicht noch ein zweites und wenn es sein muss, noch ein drittes Mal, dann von mir aus auch in doppelter Geschwindigkeit, einfach damit du diese Dinge, die du heute gelernt hast, verinnerlichst, damit du eben mit ihnen in die Umsetzung gehen kannst, denn nach so einem Podcast passiert folgendes, ähm, das alles wird ins Kurzzeitgedächtnis abgespeichert und du erinnerst dich vielleicht an 20% von dem, was ich dir gerade gesagt habe. Ähm, wobei diese Folge einen sehr großen Mehrwert hat für dein tägliches Leben, für dein Wohlbefinden, für dich selbst, für deine Freiheit, denn das will ich euch einfach auch noch sagen, Geld ist ein großer Faktor in puncto ähm, Freiheit, also frei natürlich es gibt gesundheitliche Freiheit, was für mich persönlich mein oberstes Gut ist und mein, äh, mein höchstes Gut meine ich natürlich. Es gibt aber auch räumliche Freiheit, es gibt zeitliche Freiheit, also dass du ähm, dir deine Zeit selbst einteilen kannst und so gibt es auch finanzielle Freiheit und diese finanzielle Freiheit, beziehungsweise in erster Linie mal Stabilität, dann Unabhängigkeit und dann Freiheit, die steht dir genauso zu wie mir, genauso zu wie irgendeinem, Millionär oder egal wem. Also die, diese Freiheiten stehen uns allen grundsätzlich zu. Es ist dein Geburtsrecht, in Fülle zu leben, was auch immer Fülle für dich bedeutet. Wenn es für dich bedeutet, dass du Millionen auf dem Konto hast oder dass du gerade so viel verdienst, dass du einfach deine Fixkosten decken kannst und einfach noch ein, zwei Mal im Jahr schick in den Urlaub fahren kannst. Schick ist auch sein Wort, das sagt man eigentlich nicht mehr, aber egal. Ähm, ja, also egal, was das für dich bedeutet. Es steht dir zu, das was du willst, das steht dir grundsätzlich zu, das ist dein Geburtsrecht und nimm es dir, nimm es in Angriff, es gehört dir, du darfst in leben, du darfst dich wohlfühlen und du darfst ein freier Mensch sein und sehr viel Geld haben oder eben genauso viel Geld, wie du dir wünschst. Meine Lieben, vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Ich habe jetzt noch eine Aufgabe für euch und zwar schaut im House of Nick vorbei und zwar unter www.houseofnick.com. Den Link findet ihr unten in den Show Notes und da findet ihr auch direkt den Link für ein 1 zu 1 Mindset Training, für das ihr euch anmelden könnt. Das dauert eineinhalb Stunden und da geht es wirklich nur um dich, um dein persönliches Thema und es gibt nichts, was du da nicht ansprechen kannst. Es geht vor allem darum, dass du du selbst bist, dass du mit deinem eigenen Thema kommst, dass wir eine Lösung für dich finden für ein Thema, wo du vielleicht selbst einfach keine Lösung finden kannst oder vielleicht auch selbst nicht möchtest, weil du einfach noch jemanden brauchst, der dich dabei unterstützt und ich bin gerne diese Person. Ich danke dir so, so sehr dafür, dass du heute zugehört hast und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht, einen wunderschönen Morgen, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.